0: Abrimos el territorio negro, saludamos a Manu Marrasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal estás? Hola, Carmen. Vamos a hablarles de eh, lo que en el territorio negro han querido llamar la tercera vida, de Chimo Ferrandiz, que es un asesino en serie del que ya no nos hablasteis vosotros en su momento, porque además es que es un perfil y un personaje increíble. Creo que los oyentes podrán recuperar a través de, de Twitter el enlace en el que eh, le dedicamos un anterior territorio negro con Manu Marlasque y Luis Rendueles cuando conocimos detalles de este Chimo Ferrandiz. Pero es que es noticia porque va a cumplir 60 años, ha pasado 25 de esos años en prisión y está ya saliendo de permisos, porque es lo que le corresponde es lo que le toca no uh
1: -huh. Sí, sí, le toca porque está muy cerca de terminar la condena cuando fue Ferrandiz condenado en el siglo pasado, en la ley española, el máximo de cumplir prisión, independientemente, le condenaron a 69 años, pero el máximo de cumplir prisión eran 25 años y esos 25 años se cumplen el verano próximo. Y estos meses ya lleva tres permisos de salida de cuatro, de cinco, de seis días fuera de la cárcel.
0: ¿Permisos de salir de, del día y después volver por la noche a dormir? No, no, no. No, no. ¿A permisos más largos. Uh -huh.
1: Sí, varios días fuera en un piso. Ahora, ahora explicaremos el régimen de ese, de, ese, de ese tipo de proyectos de ONGs que ayudan a, a presos a volver a, a la libertad.
0: Bueno, está considerado, Chimo Fernández, para que vean de quién estamos hablando, eh, el asesino en serie más inteligente de España, el más encantador y muy parecido a los que vemos, por ejemplo, en las series norteamericanas, que no sí. entiendo muy bien por qué que nos parecen y nos seducen esos asesinos en serie, sí. ¿no?
2: Hay quien, hay quien ha llegado a decir que era el, el, lo más parecido que hemos tenido era el Ted Bundy ibérico, para entendernos ¿no? el Ted Bundy por, por todo el encanto que tenía, la atracción que, que producía, ¿no? Joaquín Ferrandiz Ventura, que este es su nombre completo es cierto que era alguien encantador era alguien atractivo, educado era, bueno, pues el yerno que toda suegra quisiera tener prácticamente fue agente de seguros, que además fue nombrado empleado del mes, por ejemplo el mismo mes que ya se dedicaba ...a cazar mujeres por la provincia de Castellón en los años noventa del siglo pasado. Ferrandi es o seguirá siendo, me imagino, un tipo brillante... ...con un cociente intelectual de 120, que es un 30% más o menos superior a la media... Y también fue un tipo sin, sin esos desarraigos, esas historias familiares tremendas que vemos en otros criminales, en otros delincuentes, sino que él fue un joven sin problemas, siempre muy apoyado por su madre, incluso después de cometer, cuando era muy joven, su primer delito, una violación, porque Ferrandiz, antes que asesino en serie, fue un violador.
0: O sea, aquí estamos hablando de un chaval eh, muy agradable, eh, muy, muy, muy majete... ...que no tienen detrás una historia truculenta de nada... ...pero que sin embargo es un, es un delincuente... ...porque ya desde muy joven comete esa primera violación... ...que creo que fue en el 89, ¿no?
1: Sí, lo condenaron entonces a 14 años de cárcel... solo cumplió seis. ...mucha gente pensaba entonces en Castellón... ...que tenía que haber sido un error... ...que la chica, la víctima de 18 años... ...se había inventado aquella historia... ...Chimo no daba el perfil de violador, se decía, ¿no? Tenía que éxito con las chicas, tenía éxito social... Su madre lo apoyó, salió en programas de radio, recogió firmas, llegó a escribir incluso una carta a la víctima insultándola. La novia que tenía Chimo entonces siempre ha tenido éxito con las mujeres y sus amigos lo respaldaron también. En prisión incluso muchos funcionarios creyeron que Ferrandiz era víctima de un error, de una injusticia. Y pasó seis años en la cárcel antes de volver a la calle en abril del año 1995. En esos seis años fue un preso modelo, trabajó en la lavandería, probó selectividad, escribió artículos en la revista de la cárcel y participó mucho en el grupo de teatro.
0: Bueno, me parece terrible el acoso que debió sufrir su primera víctima sí. eh, a raíz de lo que nos estáis explicando. Pero a pesar de todo eso y de toda la gente que hablaba en su favor, fue condenado a seis años. Eh, y salió, en su momento salió, volvió a la calle...
2: Salió y tardó muy poco en delinquir porque tres meses después de volver a la calle, Ferrandiz atacó, violó y esta vez ya asesinó a otra mujer, a Sonia Rubio. El, esto fue el 1 de julio del año 1995. Sonia era una estudiante de filología. Seguro los más veteranos recordarán aquel cartel porque estuvo desaparecida un tiempo, un cartel de una chica sonriente, morena. ...digo que había salido aquella noche con, con sus amigos... ...y fue a una discoteca de Benicásim... El, ...además el caso fue, tuvo bastante repercusión... ...porque era una discoteca que estaba eh, cerca de la urbanización... ...donde veraneaba José María Aznar y familia... ...en aquel uh -huh. momento presidente del gobierno... Uh -huh. ...al salir de esa discoteca un amable Chimo... ...al que ya conocía nada más que de vista... ...se acercó con su coche y se ofreció muy solicito a llevarla a casa... La amenazó, la ató, la ató, la violó y la asesinó. Después, eh, tranquilamente, Chimo se volvió a dormir a casa de su madre y el lunes se fue a trabajar a la empresa de cerámicas donde entonces se ganaba la vida.
0: Y este va a ser, a partir de entonces, un modus, uh, modus operandi, ¿no? Va a violarlas y matarlas.
1: Sí, va a hacerlo con tres mujeres más. A las que por desgracia, y a diferencia del caso de Sonia que te decía mano de la movilización y las fotos y las manifestaciones, a esas tres mujeres casi nadie las va a echar de menos. Chimo vio toda la movilización que se formó buscando a Sonia y decidió buscar víctimas más fáciles. Ya hemos dicho que es un, un asesino muy inteligente. Las víctimas más indefensas para un asesino en serie son, son las prostitutas. Así se subieron a su coche tres mujeres que se ganaban la vida en una zona conocida como La Raya. Las tres eran adictas a la heroína, las tres tenían vidas durísimas y Chimo acabó sucesivamente con las vidas de Mercedes Vélez, Natalia Archelos y Francisca Salas, todas ellas menores de 30 años cuando las mató. A todas las estranguló y luego abandonó sus cuerpos en una zona de acequias que se llamaba Bora Río.
0: ¿Y los cuerpos de esas mujeres y el de Sonia Rubio fueron descubiertos? Sí, sí, sí. Que
2: ...fueron descubiertos el de, el de las tres chicas... ...fue lo que hizo poner a la Guardia Civil uh -huh. sobre alerta... ...y pensar que estaban ante un criminal en serie... ...por la victimología que estaba escogiendo... ...porque el modo de siempre era el mismo... ...estrangulados con su propia ropa interior... ...y además era muy significativo... ...que las tres fuesen prostitutas y de la misma zona... ...pero es que para colmo cuando descubren los cuerpos... ...Ferrandiz cambia de trabajo... ...supera una entrevista de trabajo... ...y se convierte en un agente de seguros... ...como digo, empleado modelo... ...incluso empleado del mes... ...y de noche eso sí vuelve a matar. Chimo era el empleado ideal, nunca cogía una baja, nunca llegaba tarde, nunca tenía prisa por irse, como recordaría después su jefe, y estuvo una temporada sin matar mientras tuvo una pareja estable, una novia, ¿no? Y también, y esto es el motivo verdadero por el que dejó de matar, y, y esto sí que habla de su inteligencia, estuvo una temporada sin matar porque había un inocente en prisión acusado de tres de sus cuatro asesinatos, ¿no? Claudio Alba, un camionero, fue acusado de tres de sus cuatro asesinatos, pero en julio de 1996 atacó y mató a otra mujer llamada Amelia Sandra García, una chica de 22 años, y dejó su cadáver en una zona de onda. Esta vez, como había leído en la prensa que esos cadáveres de las prostitutas se habían identificado gracias a las huellas, lo que hizo fue machacar los dedos de Amelia Sandra con un objeto contundente para dificultar su identificación.
0: O sea que deja de matar cuando sabe, porque se ha, ha salido publicado y se ha contado en los medios de comunicación, que han detenido... A, a una persona presuntamente eh, Claudio, ¿sí? responsable Realmente. de esos crímenes uh -huh. que supongo que se resolvería que no era el responsable y lo, de hecho,
1: de lo dejarían hecho, ir. Ferrandi solo vuelve a matar cuando queda en libertad a Claudio Alba por esos tres crímenes, cuando eh. se demuestra que es inocente y entonces <risa> él vuelve a matar.
0: Vale. Por lo que contáis, y ahora no recuerdo muy bien ese territorio negro amplio al que dedicasteis eh, el espacio eh, la vez que hablamos de Chimo Fernández, lo recuperan, lo recuperaré yo y también pueden recuperarlo todos los oyentes a través de, de las redes sociales, lo vamos a colgar. Eh, claro, eh, eh, ha cambiado de trabajo. Eh, es, las víctimas están desconectadas unas de otras. Eh, es un, una persona que no ha despertado ninguna sospecha. ...salvo esa, esa primera condena, ¿no? ¿Cómo se llega hasta él?
1: Bueno, es un proceso complicado... ...participa por primera vez incluso un perfilador... ...al estilo de las investigaciones del FBI... ...que fue Vicente Garrido... Sí, ...se utilizan muchas cosas muy nuevas... ...y él ataca a dos, a dos chicas más... ...que sobreviven... ...una porque hay mucha gente cerca... ...es una salida de una discoteca... ...y otra que es ya la que lleva a la pista definitiva... ...hay guardias civiles vigilándole cuando, está, cuando ataca a la última... ¿no? ...le detienen le juzgan, le condenan, actualmente sería condenado a prisión permanente revisable, pero entonces en, en aquellos años, en España el límite son 25 años de prisión le condenan a 69 años, pero cumplirá 25 este verano. Para que se vaya acostumbrando a esa vida en libertad, está teniendo ya algunos de esos permisos que hablábamos de salida de 4 uh -huh. o 5 días, fines de semana en los que se va de la que ha sido su casa en los últimos 25 años, la cárcel de, bueno, los últimos años la cárcel de Herrera de la Mancha en la provincia de Ciudad Real. Lleva ya tres permisos a partir de septiembre en los que no ha protagonizado que se sepa ningún incidente.
0: Uh -huh. Antes nos decíais que nos ibais a contar eh, Algunas de las características Por las cuales mm. se otorgan esos permisos Dadme dos minutos y nos metemos con ello
2: ¿Tiene tu empresa una iniciativa de voluntariado o quiere participar en un proyecto de acción social? Foretica, en colaboración con A3 Media, organiza Give Game, la semana de la acción social y el voluntariado de la empresa. Del 12 al 20 de diciembre, entra en foretica.org e inscríbete. La oportunidad de mejorar la calidad de vida de las personas en tus manos. Únete. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar.
0: Del caso de Chimó Ferrandiz, que ha pasado 25 años en la cárcel, va a cumplir ya los 60, es un asesino en serie, y ya está disfrutando de algunos permisos que le conceden la ley por, por ley, no porque no va, no va a estar más allá de esos 25 años de cárcel, eh, cumplirá uh -huh. condena íntegra cuando salga en verano el próximo verano. Eh, decíamos, ¿quién concede esos permisos? ¿Cómo funciona este sistema de a los ver, permisos? Se
2: hace, con, se hace con la totalidad de los presos que van a salir a la calle pronto, después de que hayan pasado muchos años encerrados para que, bueno, pues para que se vayan acostumbrando a vivir en libertad igual que reciben durante meses una pequeña ayuda económica al salir de prisión Fernández ya es un tipo mayor, un tipo que está al borde de cumplir los 60 años y los expertos que le han evaluado indican que su riesgo de reincidencia es bastante bajo en realidad todos los que le han examinado en prisión han dicho siempre que su riesgo de
1: reincidencia es bajo pese a los crímenes que cometió Su madre, que era su mayor apoyo, siempre lo fue, murió hace años y Fernández no tiene ya Respaldo social, ni de amigos, ni de sus trabajos anteriores, ni jefes, ni compañeros. Los compañeros del Diario de las Provincias de Valencia desvelaron que Chimo Fernández está siendo ayudado por una ONG. La Fundación pro libertas que está vinculada a religiosos, eh, de la Orden de los Trinitarios. Esta orden se dedica a tratar de ayudar a este tipo de delincuentes, digamos, sin raíces, sin, 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 sin conexión, para que aterricen otra vez en la sociedad y no cometan más delitos.
0: Claro, es que estamos hablando de una condena muy larga. Son 25 años en el que él ha estado absolutamente aislado y además se ha quedado sin ningún círculo social. Y cuando sale de permiso, ¿qué hace?
2: A ver, él está enclobado en un programa que se llama programa Tomás de la Virgen. Es una fundación que tiene varios pisos. Uno de ellos en Valdepeñas, cerca de la prisión de Rela de la Mancha, que es donde duerme Ferrandiz, acompañado de otras personas cuando disfruta de estos permisos. Son, como otras tantas ONGs tienen, pisos tutelados. Los presos de permiso tienen que cumplir normas muy estrictas, como hora de llegada. Tienen prohibido consumir alcohol y consumir drogas. Y el párroco de la cárcel, donde cumple condena Ferrandiz, tiene vinculaciones con esa orden y, al parecer... Esa es la conexión para que Chimo Fernández esté ahora integrado allí, esté a cargo de esta asociación. Por
1: cierto, en Valdepeña se ha montado un lío muy gordo con este asunto. Hay vecinos de Valdepeña recogiendo firmas para que no vuelva a dormir a ese piso de, de esa localidad. La fundación ha tenido que salir a decir que no volverá a Valdepeñas, que irá a otros sitios y que intentarán no desvelarlos. Otros en fin, sitios que esperemos es tema, que no se ha desvelado por es la Es un prima. tema muy, 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 muy complejo, obviamente. Claro,
0: porque de, se debería garantizar un poco, por un lado, la seguridad a todos los efectos, eh, pero también, en cierta forma, eh, se supone que después de una larga condena, la, tiene derecho a esa reinserción, ¿no?
1: Sí, tiene prohibido volver a Castellón, además, a toda la provincia, durante otros 8 o 10 años más. O sea, que no puede volver a Castellón. A algún sitio va a tener que ir, pero evidentemente a ninguno nos gustaría... Saber que está viviendo cerca de nosotros, claro. Uh -huh.
0: Él ha sido un preso modelo, habéis dicho, en estos 25 años, pero evidentemente eh, también era un trabajador modelo cuando estaba en la calle y por la noche se dedicaba a asesinar mujeres.
1: Sí, sí, los informes siempre han recogido que es una persona educada, que no genera ningún conflicto en prisión, ni la primera vez que estuvo en la cárcel cuando era... Violador Ni la segunda vez que ha estado en la cárcel cuando ella asesinó en serie. Nunca ha generado con, con problemas en la cárcel. En estos últimos años ha sido encargado de reparto de productos de limpieza en la prisión. Y en esa cárcel, y es una cárcel muy especial en España, de Rera de la Mancha, coincide con delincuentes como José Bretón, como Miguel Carcaño, estuvo también Miguel Ricard. Tony King, en fin,
2: es un tipo. El dream Team del crimen. Sí, es un
1: tipo Fernández, listo, de buen comportamiento y vive en una celda del módulo de enfermería, que es el más tranquilo y el más seguro de la cárcel. Y a diferencia de otros presos, y eso sí es quizás significativo. Fernández no ha querido participar en terapias para agresores sexuales, ni en otro tipo de terapias ni charlas restaurativas donde ellos hablan de sus delitos, como si lo ha hecho Bretón, por ejemplo o del daño que pueden haber causado
0: ¿Porque eso es voluntario, esa asistencia? Eso sí, es sí, totalmente
1: es voluntario, voluntario.
2: Sí.
0: Ajá, ajá. Vale, y en estos permisos supervisados, de, habéis dicho de varios días, ¿no? de, de cuatro, cuatro seis o seis días ¿no? ¿no? Uh -huh. eh, no ha hecho nada, ¿no? Eh, no. es una persona que eh, bien, en, en cierta forma está, está localizado por esta fundación por esta ONG, pero sí. que no estará vigil, eh, sometido a ningún tipo de vigilancia. Tiene margen, ¿no? ¿no?
2: En, en verano, en julio, se extingue su condena. ¿eh? Se extingue ¿Ah? quiere decir que es, a todos los efectos, un hombre absolutamente libre con los, sus eh, deudas, con la justicia completamente saldadas. Desde ahora hasta verano, Ferrandiz va a seguir teniendo más permisos, seguramente en Navidad tenga uno, aunque lo cierto es que no tiene relaciones estables eh, familiares. No sabemos si esos permisos los va a pasar en Valde Peña, lo va a pasar en otro lugar, porque como, que te, como te decía Luis, se ha montado bastante revuelo en torno a la presencia de Chimo allí. ¿no? Eh, y la Fundación ha avisado que ya no volverá por allí, pero bueno, seguro que se hará cargo de, de, de que vaya a otro lado. Lo cierto es que, como digo, en julio de 2023 ya no tendrá ninguna cuenta que saldrá con la justicia. Será un hombre tan libre como Luis o como yo. La única limitación que tiene es que no puede regresar a Castellón, donde vivía, donde cometió todos sus crímenes, hasta ocho años después de que salga en libertad. Pero no se le podrá poder ninguna medida de control uh -huh. ni pulseras, telemáticas ni nada parecido No, no, ya habrá cumplido con la justicia, ni, claro ni, ni tendrá eso que se llama agente de la condicional en el mundo anglosajón no uh -huh. sino que él habrá cumplido ya con la justicia. Hombre eh, el pronóstico que tenía Chimo Ferrándiz siempre ha sido malo pero sin embargo, como te decía Luis antes todos los informes que se han hecho de, sobre el riesgo posible han sido siempre positivos. no Bueno, veremos decía el profesor, el doctor García Andrade que era el pionero de la psiquiatría forense en España que a un agresor sexual eh, la medida más segura que hay es la biología y la biología acaba con la testosterona de, de, de los agresores sexuales y, y esa es la esperanza que tenía siempre el doctor García Andrade Bueno, tiene Cuando 60
0: sea. años, ¿no? Va a cumplir sí, 60 años sí, Es joven, eh? La, ¿eh? No, que no es que sea tan mayor
2: Guerrero,
1: Ardor Guerrero ya no tendrá como tenía cuando... Bueno, esperemos, esperemos, porque hemos visto casos de todo tipo, ¿eh? Pero bueno, no es una ley exacta, no es matemático eso. Es verdad que las estadísticas dicen que, que la edad media de los violadores está entre treinta y tantos y cuarenta años, ¿no? Pero, pero, pero no, es, no, es como no es una, una ley Es claro. que hemos
2: hablado aquí. Es cierto que y también, Gallego... ha habido,
1: y también ha habido casos, Manu, como el violador de pirámides aquí en Madrid, que ha salido,
2: ha salido de prisión.
1: Claro, Nada, no un solo problema. Claro. Uh -huh. es, sí. o sea, que bueno. Un violador sí, sí. que se le atribuyeron más de 30
2: violaciones. ...aunque él confesó más de 60 violaciones... ...y sin embargo salió de prisión... ...y se fue a un pueblo en Extremadura... ...y nadie ha vuelto a hablar de Arlindo carballo ...que es como se llama el violador de pirámides... ¿no? ...entonces bueno, hay... ...hay, hay eh, tipología... ...variada ¿no? en esto, ¿no? no es una ciencia exacta... ...como decía Luis.
0: Y en cualquier caso él ha cumplido sentencia... ...lo cumplirá en verano, será un hombre libre... Eh, ...a todos los efectos... ...y eh, la cárcel... No, no, sol, ...no son solo condenas... ...punitivas, sino también... tiene en el mismo modo de reinserción ¿no? eso es lo que quiere nuestra justicia en definitiva, ¿no? así que bueno vamos a cruzar los dedos y que bueno pueda rehacer su vida de alguna manera porque también 25 años en la cárcel sin ningún entorno ya con 60 años cumplidos en fin la historia de Chimo Ferrandi. Si quieren recuperar detalles de, ese, de esa investigación que lo llevó a la cárcel, nos lo contaron aquí Manu Marlasca y Luis Rendueles, en un territorio negro hace unos años, y lo tenemos colgado y a su disposición en nuestras redes sociales. Gracias Manu Marlasca, Luis Rendueles, hasta la próxima. Adiós. Gracias, de eso, adiós. adiós.